0: Du, ich habe mal gelesen, dass Jesus in der Bibel öfter mal mit Mose verglichen wird.
1: Ja, da ist was dran. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wie Jesus die Hauptperson des Neuen Testaments ist, ist Mose die Hauptperson des Alten Testaments.
0: Na, so ein Zufall. <lacht> und was für eine Überleitung. Denn mit der Geschichte über Mose wollen wir jetzt und heute hier im Podcast beginnen.
2: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Hey!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo, Hallo liebe Susanne. Hallo liebe Susanne. Verrate mal, was haben
1: wir denn heute auf der Agenda? Naja, in
0: erster Linie viel. Uiuiui, <lacht> ui, ui, erzähl mal. Heute wird's lang. In der letzten Folge haben wir unseren Josef verabschiedet. Und du, mir blutet ja ehrlicherweise das Herz. Es ist so eine schöne Bibelgeschichte. Ja. Und mit dieser Josefsgeschichte geht auch das erste Buch Mose, das Buch Genesis, zu Ende. Und wir wollen heute mit dem nächsten Buch aus dem Alten Testament starten, dem zweiten Buch Mose. Naja, weißt du, und weil es das, das letzte Mal ganz gut reinpasste, hatten wir in unserer letzten Folge auch ein bisschen über den Aufbau des Alten Testaments gesprochen. Quasi so ein bisschen
1: Bibelkunde to go. Oh ja, die Folge habe ich gehört.
0: Das hast du mit Martin besprochen. Hm.
1: Das war eine echt schöne Folge.
0: Wir erinnern uns, die Bibel ist im Grunde kein einzelnes Buch sondern eine Sammlung verschiedener Bücher, quasi eine Bibliothek. Das Alte bzw. Erste Testament hat das Christentum mit dem Judentum gemeinsam. Alt heißt hier nicht veraltet oder überholt. Die
1: ChristInnen nennen das erste ältere Buch der Bibel so, um es von dem zweiten jüngeren Buch, dem Neuen bzw. dem Zweiten Testament, zu unterscheiden. Ohne das Alte Testament würde der Bibel etwas Wesentliches
0: fehlen. Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament nicht zu verstehen. Das Alte Testament wird auch als hebräische Bibel bezeichnet und besteht aus vier Gruppen von Büchern.
1: In der ersten Gruppe sind die fünf Bücher Mose enthalten. Mose ist zwar der Titelheld, aber er hat sie nicht
0: geschrieben. In der zweiten Gruppe sind die Geschichtsbücher zu finden. Denn es geht um die Geschichte von Gottes Volk und wie es ins gelobte Land gelangt. Die dritte Gruppe
1: besteht aus den Weisheitsbüchern. Das sind die Bücher der Lehrweisheit und der Psalmen.
0: In der vierten Gruppe sind die Prophetenbücher zu finden. Hier sind die Erzählungen über Propheten und Prophetinnen der Bibel zusammengestellt. Du, und weil mir am Ende der letzten Folge schon der Kopf geraucht hat, haben wir den Aufbau vom Neuen Testament auf unsere heutige Folge verschoben. Und dazu würde ich dich heute gern ein bisschen löchern. <lacht> Denn... Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit und über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise, durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
1: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, schreibt eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de
0: So. Susann, Neues Testament. Attacke. Hm. Ich habe mal gelesen, das Neue Testament wird auch als griechische Bibel bezeichnet.
1: Ja, so ist es. Warum? Das Neue Testament ist in griechischer Sprache verfasst worden. Im Neuen Testament geht es um Jesus. Vielleicht habt ihr schon einmal von ihm gehört. Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen verstanden zwar noch Hebräisch, aber sie sprachen diese Sprache wahrscheinlich nicht mehr. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Jesus und seine Jünger im Alltag Aramäisch sprachen. Bei der Arbeit, zu Hause und mit den Menschen, die sie trafen.
0: Aramäisch ist übrigens die älteste noch gesprochene Sprache der Welt, da sie nie ganz verschwunden ist. Sie wird zwar kaum noch als Alltagssprache verwendet, aber sie wird vereinzelt noch in jüdischen oder christlichen Gottesdiensten gesprochen. Griechisch war
1: die Sprache der Gelehrten, die man damals vor rund 2000 Jahren rund um das Mittelmeer verstand. Daher wurden auch die ursprünglichen Texte des Neuen Testaments in Griechisch verfasst.
0: Was mir ja auch immer wieder auffällt, das Alte Testament ist viel dicker als das Neue. Wenn ich die Bibel aufschlage, auf die erste Seite des Neuen Testaments, guck hier, das Alte Testament ist dreimal
1: so dick. Das stimmt. Das Neue Testament ist viel kürzer und inhaltlich wesentlich stärker konzentriert. Es geht um die Person Jesu von Nazareth. Im Alten Testament wird an vielen Stellen ein Retter, ein König angekündigt.
0: Ein Retter, auf den vor 2000 Jahren viele Menschen warteten, die die Heilige Schrift kannten. Damals gab es ja nur das Alte Testament. Das Neue Testament gab es noch nicht. Unter der Herrschaft der Römer ging es den Menschen in Israel vor rund 2000 Jahren nicht gut.
1: Sie warteten sehnsüchtig auf diesen Retter, auf diesen einen gerechten König, den die Heilige Schrift immer wieder ankündigte.
0: Dazu habe ich einen schönen Text in einer meiner liebsten Kinderbibeln gefunden.
1: Meinst du, mit Gott unterwegs? Genau die. Ach toll, die hatten wir hier lange nicht im Podcast.
0: Stimmt. Und deswegen... Hören wir da jetzt endlich mal wieder rein.
3: Warten auf eine neue Zeit. Den Menschen in Israel geht es schlecht. Hinter
2: vorgehaltener Hand sagen die Männer zueinander, die Römer müssen vertrieben werden. Warum haben sie diesen König Herodes eingesetzt? Wir möchten frei sein.
3: Wir sind arm, weil wir Zölle bezahlen müssen. Auch Steuern, alles für diese Römer, fügen andere hinzu.
2: Manche denken, Gott hat uns verlassen. Sie fragen, wo ist er, dieser Helfer, der Messias, den die Propheten uns
3: versprochen haben. Wenn die Kinder nach dem Spielen unter dem Olivenbaum zusammensitzen, kommt es vor, dass sie sich eine wunderbare Geschichte erzählen die sie von ihren Vätern und Großvätern gehört haben. Ein mächtiger König wird kommen. Er wird eine glänzende Krone tragen und einen bunten Mantel. Allen Menschen wird es gut gehen und der König wird Friedensfürst heißen.
2: Die Mütter aber seufzen, wenn sie die Kinder reden und lachen hören. Wenn wenigstens ein Bote Gottes zu uns armen Menschen käme, ein Engel, wie damals zu Sarah und Abraham, zu Elia in der Wüste. Sie wissen nicht, dass Gott den Engel Gabriel zu Elisabeth und Maria gesandt hat. Sie wissen nicht, dass ihr Retter bald kommen wird.
3: Aber er kommt nicht so, wie die Kinder ihn erwarten.
0: In diesem Text ist ja schon die Rede vom Engel Gabriel, der Maria die Botschaft überbringt, dass sie bald ein Kind gebären wird. Das ist eine echt schöne Überleitung von der Autorin Regine Schindler vom Alten zum Neuen Testament. Finde ich auch.
1: Wir ChristInnen glauben, dass Jesus der Messias ist, den die Propheten im Alten Testament immer wieder angekündigt haben.
0: Aber er kommt nicht so, wie die Kinder ihn erwarten. Es kommt kein König auf einem starken Pferd, mit glänzender Krone, in einem bunten Mantel.
1: Nein, so kommt er nicht. Ganz im Gegenteil. Jesus kommt arm und ganz klein, als Baby, auf diese Welt. Wir Christinnen glauben, dass in Jesus Gott selbst auf die Erde kam. Damit war Jesus eben ein ganz besonderer Mensch und gleichzeitig auch Gott. Mit ihm beginnt das Neue Testament. Jesus ist in seinem Leben viel gereist. Er hat den Menschen von Gott erzählt und er hat Wunder vollbracht, indem er zum Beispiel Menschen heilte, die schwer krank waren. All diese Geschichten sind im Neuen Testament zu finden.
0: Du, ich habe natürlich vor unserer Aufnahme auch wieder ein bisschen in die Bibel geschaut.
1: Aha. Und was hast du dieses Mal gefunden?
0: Na, pass auf. Mir ist da was aufgefallen. Mhm. Es gibt hier im Neuen Testament vier verschiedene Bücher, die alle von Jesu Leben erzählen. Sie heißen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
1: Das stimmt. Diese vier Bücher werden Evangelien genannt, weil sie das Evangelium verkünden. Das Wort Euangelion stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Diese gute Botschaft ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und davon berichten alle vier Evangelien.
0: Aber wieso denn gleich vier? Ein einziges hätte doch jetzt theoretisch auch gereicht.
1: <lacht> es gibt vier weil es ziemlich spät damit angefangen wurde, aufzuschreiben, was Jesus alles gesagt und gemacht
0: hat. Mhm, verstehe. Da ist jetzt also keiner mit einem Tagebuch mit Jesus mitgewandert und hat fleißig mitgeschrieben.
1: Genau. Erst nach Jesu Tod haben die Evangelisten, so nennt man nämlich die Autoren der Evangelien, angefangen, diese Geschichten aufzuschreiben.
0: Wahrscheinlich war das wie im Alten Testament, dass die Menschen sich erstmal alles weiter erzählt haben, ohne es aufzuschreiben, oder? Mhm, genau so. Die Evangelisten haben dann irgendwann aufgeschrieben, was sie von den ersten Christen gehört haben. Sie sind also keine Augenzeugen oder Ohrenzeugen der Ereignisse im Leben von Jesus gewesen. Sie wollten, dass die Erinnerungen an Jesus nicht verloren gehen.
1: Ja, so war das. Der Erste, der angefangen hat, die Erzählungen von Jesus aufzuschreiben und der vielleicht auch noch dabei war, so genau weiß man das nicht, war der Autor des Markus-Evangeliums. Als er angefangen hat, alles aufzuschreiben, da waren schon ungefähr 30 bis 40 Jahre vergangen, seitdem Jesus in Israel gelebt hat. Bei den anderen drei Evangelisten hat es noch länger gedauert. Die Evangelien stehen nebeneinander in der Bibel haben viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede. Manchmal sind sie sogar widersprüchlich. Und trotzdem stehen sie nebeneinander in der Bibel. Die Texte sollen eben die LeserInnen dazu auffordern, sich selbst damit auseinanderzusetzen.
0: Klar, in so einer langen Zeit verändern sich Geschichten ja auch. Das kennt ihr bestimmt selber. Wenn man eine Geschichte erzählt, die man selbst erlebt hat, und man erzählt diese Geschichte vielleicht ganz oft. Und dann noch verschiedenen Menschen, dann verändert sich die eigene Geschichte manchmal ein bisschen. Und noch mehr verändert sie sich, wenn andere Menschen deine Geschichte weitererzählen. Außerdem gab es damals noch kein Radio, kein Telefon, kein Fernsehen, kein Internet. Die Menschen haben sich die gute Botschaft weitererzählt. Es klingt ein bisschen wie stille Post, ehrlich mm -hmm. gesagt. <lacht> Und da wundert es mich überhaupt nicht, dass es da ein paar Unterschiede in den vier Evangelien gibt.
1: Evangelien sind keine Geschichtsbücher oder Lebensbeschreibungen, sondern Glaubenserfahrungen. Sie wollen zeigen, dass Jesus als Mensch unter Menschen gelebt hat, an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Doch sie wollen auch zeigen, dass Jesus weit mehr als ein gewöhnlicher Mensch ist. Ein Evangelist deutet das Leben Jesu aus der Sicht des Glaubens. Er erzählt eine Glaubensgeschichte Jesu Christi. Das könnte man so beschreiben. Ein Evangelium ist kein Foto, sondern eher ein Bild aus der Kunst.
0: Die Evangelisten malen also mit Worten Bilder von Jesus Christus.
1: Genau. Die Bibel ist eben keine naturwissenschaftliche oder geschichtliche Abhandlung.
0: Na Und das Bild der Mona Lisa taugt ja auch wenig als Passbild für einen Reisepass. <lacht> Alle vier Evangelien erzählen, dass Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen lässt. Sie berichten, wie Jesus in Galiläa von Ort zu Ort wandert, um den Menschen die gute Nachricht von Gottes Liebe und seinem Reich zu bringen. Und sie berichten davon, wie Jesus die Heilige Schrift auslegt.
1: Wir erfahren, wie Jesus Kranke heilt und wie er sich denen zuwendet, die abgelehnt, verachtet und ausgestoßen sind. Die Evangelien schildern, wie er Jünger und Jüngerinnen zu sich ruft. Auch berichten sie davon, wie er angefeindet wird und wie er mit seinen Kollegen unter den Schriftgelehrten und Pharisäern Streitgespräche führt, wie er ihre Anschuldigungen zurückweist und seinen Gegnern die Stirn bietet.
0: Alle vier Evangelien schildern sehr eindrücklich und doch sehr unterschiedlich die Verurteilung, das Leiden und Sterben. Und auch das Begräbnis von Jesus.
1: Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, die Osterbotschaft, wird von den vier Evangelien in ganz unterschiedliche Bilder und Geschichten gekleidet.
0: Okay, es gibt also vier Evangelien. Ja. Aber ich habe ja noch andere Bücher im Neuen Testament gefunden. Mhm. Die Apostelgeschichte zum Beispiel. Da wird ja ziemlich viel umhergereist.
1: Und geredet.
0: Und diskutiert.
1: Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde und wie es danach mit der Jesusbewegung weiterging. Obwohl ihr Meister, wie seine AnhängerInnen Jesus nannten, nicht mehr körperlich anwesend war. Doch sie glaubten
0: an seine Auferstehung. Du sag mal, was heißt denn eigentlich Apostel? Hm. Das Wort
1: entstammt dem Griechischen und bedeutet Gesandter. In der Apostelgeschichte zeigt der Autor, wie sich die Botschaft von Jesus Christus ausbreitet. Von Jerusalem, dem Zentrum Israels und der ersten christlichen Gemeinde, bis nach Judäa, über Samarien, Syrien,
0: Kleinasien
1: und Griechenland dringt sie vor bis nach Rom. Bis nach Rom?
0: Mm. Also bis ins Zentrum der antiken Welt. Oh ja. Puh. Ziemlich beachtliche Strecke, wenn man bedenkt, dass es damals noch keine Autos oder Flugzeuge gab. Die Apostel mussten die meisten Strecken zu Fuß oder mit dem Schiff zurücklegen. Bisher haben wir also im Neuen Testament vier Evangelien und die Apostelgeschichte. Als nächstes kommen in der Bibel viele, viele kleine Bücher. Die Briefe, an die christlichen Gemeinden. Ich habe mal gezählt, es sind insgesamt 21. Stimmt, das ist echt eine ganze Menge. Zu den Briefen habe ich einen schönen Text im Alleswisserbuch zur Bibel gefunden. Und den hören wir uns mal kurz an.
2: Die Briefe an die christlichen Gemeinden. Die ältesten christlichen Schriften, die wir haben, sind nicht etwa die Evangelien, sondern die Briefe des Apostel Paulus, in verschiedene Gemeinden. Den Christinnen und Christen waren die Gedanken und Botschaften des Paulus so wichtig, dass sie die Briefe gut aufbewahrt haben und sie an andere christliche Gemeinden weitergegeben haben. Auf diese Weise sind diese schriftlichen Dokumente ins Neue Testament aufgenommen worden, so dass wir sie heute noch lesen können. Auch Schüler von Paulus und andere frühe christliche Missionare haben uns Briefe hinterlassen. In ihnen erfahren wir viel über das Leben der ersten christlichen Gemeinden.
1: Viele dieser Briefe sind vermutlich wirklich von einer Person an eine Gemeinde verfasst worden.
0: Meist antworten die Briefe auf Fragen, die sich in einer jungen christlichen Gemeinde stellten und auf die niemand eine Antwort wusste. Zum Beispiel, wie ist das denn? mit der Auferstehung der Toten. Gibt es Unterschiede
1: zwischen Reichen und Armen, Frauen und Männern, oder sind wirklich alle gleich?
0: Wie sollen wir uns zum römischen Staat verhalten?
1: Die Verfasser dieser Briefe versuchen, Antworten auf solche Fragen zu geben. Gleichzeitig zeigen sie die Entwicklung der damals noch ganz jungen christlichen Kirche.
0: Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben bisher im Neuen Testament die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und die Briefe. Ein Buch fehlt noch. Es ist das letzte Buch der Bibel. Die Offenbarung des Johannes. Es wird auch als die Apokalypse bezeichnet.
1: Wieder ein griechisches Wort. Apokalypse heißt Offenbarung. Diese Schrift ist voller Traumbilder und Visionen. Es wird auch das prophetische Buch des Neuen Testaments genannt, weil es sich auf Worte der Propheten des Alten Testaments bezieht. Die frühen ChristInnen wurden unter der römischen Herrschaft bedrängt und verfolgt. Dieses Buch will sie zum Durchhalten und zur Treue ermutigen.
0: Es werden menschliche Fragen behandelt. Geht die Welt immer so weiter? Und wenn nicht, wohin geht die Reise dann? Gibt es nicht doch eine ausgleichende Gerechtigkeit für diejenigen, die es in ihrem Leben so schwer gehabt haben?
1: Du Susanne, wir könnten jetzt noch so viel zum Neuen Testament erzählen.
0: Ja, da steckt ziemlich viel Stoff drin. Aber nicht heute, liebe Susanne. Aber irgendwann kommen wir ja
1: zum Neuen Testament und haben ganz viel Zeit darüber zu quatschen.
0: So ist es. Und da freue ich mich jetzt schon drauf auch wenn es bis dahin noch ein ganz schön langer Weg ist. Denn im Neuen Testament sind wir hier im Podcast noch lange nicht angekommen. Aber zumindest wissen wir jetzt, wie es aufgebaut ist. Du, ich habe mal gelesen, dass Jesus in der Bibel öfter mal mit Mose verglichen wird.
1: Ja, da ist was dran. Ich würde sogar so weit gehen und sagen... Wie Jesus die Hauptperson des Neuen Testaments ist, ist Mose die Hauptperson des Alten Testaments.
0: Na, so ein Zufall. <lacht> und was für eine Überleitung. Denn mit der Geschichte über Mose wollen wir jetzt und heute hier im Podcast beginnen. Und damit kehren wir zurück zum Alten Testament. Wir starten jetzt mit dem zweiten Buch der Bibel, das zweite Buch Mose. Auch genannt das Buch Exodus. Sag mal, wie kommt dieser Titel eigentlich zustande? Exodus.
1: Das ist der Titel aus der griechisch-lateinischen Bibel und bedeutet Auszug oder Weggang. Das ist ziemlich passend, denn das Buch Exodus schildert die weiteren Schicksale der Nachkommen Jakobs, die in Ägypten zu einem großen Volk werden. In diesem Teil der Bibel geht es um die Erzählungen rund um den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten.
0: Das Volk Israel lebt hier zwar noch immer in Ägypten, aber es gibt ja das Versprechen Gottes an Jakob aus dem ersten Buch Mose. Eines Tages werdet ihr in das verheißene Land zurückkehren.
1: Das hatten wir in Folge 27 besprochen. Jakob zog mit seiner gesamten Familie nach Ägypten zu Josef und Gott sprach während der Reise zu Jakob.
0: Genau. In der Bibel steht, Gott sprach zu Jakob, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen.
1: Mit dem Buch Exodus beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte Gottes mit seinem Volk.
0: Und damit schauen wir wieder auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
1: Wir bewegen uns hier wieder in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
0: Das zweite Buch Mose beginnt mit einer Rückschau auf das erste Buch Mose, nämlich damit, dass zuallererst noch einmal die Söhne von Jakob aufgezählt werden. Es sind die zwölf Stämme Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda,
1: Isachar. Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Aser,
0: Josef. Die Nachkommen Jakobs, in der Bibel werden sie nun Israeliten genannt, leben schon lange in Ägypten. Über 400 Jahre sind mittlerweile vergangen. Und doch sind sie Fremde in diesem Land geblieben. Was ist in dieser langen Zeit aus dem Volk Israel in Ägypten geworden? Lasst uns mal in die Bibel
3: reinhören. Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, so sodass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk. Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohl an, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen.
0: Josef und seine Kinder sind längst gestorben. Gottes Zusage an die Erzeltern, wir erinnern uns, das waren Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob, Lea und Rahel. Gottes Zusage hat sich erfüllt. Der von Gott versprochene Segen wird sichtbar und ist mit den Menschen. Das Volk Israel ist enorm gewachsen. Sie sind zahlreich geworden. Josefs Verdienste um Ägypten, die große Rettung vor der Hungersnot, sind in Vergessenheit geraten. Der jetzige Pharao und sein Volk haben vergessen, was Josef einst für sie tat.
1: Verdienste und Würde haben auch immer etwas mit Erinnerung zu tun. Wenn die Erinnerung abbricht, sind auch die Verdienste vergessen. Und damit verändert sich für das Volk Israel alles. Sie sind keine Gäste mehr in Ägypten.
0: Die Ägypter nennen die Israeliten Hebräer. Hebräer waren für die Ägypter mittlerweile ungeliebte Ausländer, mit wenigen Rechten. Für den ägyptischen Pharao werden die Israeliten zu einem Problem. Weil er befürchtet, sie könnten zu einem riesengroßen Volk nachwachsen. Das, was für das Volk Israel ein Segen ist, wird für den ägyptischen Pharao zur größten innenpolitischen Bedrohung.
1: In dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, spricht der Pharao vom Volk Israel. Das ist bemerkenswert. Ausgerechnet der Pharao ist der Erste, der von Israel als einem Volk redet. Damit stellt er Israel quasi den Ägyptern gleich.
0: Der Pharao will dieser vermeintlichen Gefahr entgegenwirken. Und um das zu erreichen, schürt er Ängste im eigenen Volk. Was könnten die Israeliten tun, wenn sie sich noch mehr vermehrten?
1: Die Ägypter hatten häufiger politische Streitigkeiten und Kriege mit Nachbarn.
0: Die Hebräer könnten sich mit Ägyptens Feinden verbinden. Es könnte ein Krieg ausbrechen. Und schließlich könnten sie so die Herrschaft über das ganze
2: Land Ägypten übernehmen.
1: Damit setzt der Pharao ein Mittel ein, mit dem zu allen Zeiten Machthaber Menschen mobilisieren, um sie für eine, meistens ziemlich miese, Idee zu gewinnen. Der Pharao erfindet ein Feindbild, also einen Sündenbock und redet eine Gefahr herbei, die angeblich von den Fremden hier in unserer Bibelgeschichte vom Volk Israel ausgehen soll.
0: Die da sind schuld. Und schon richten sich alle Blicke auf den Sündenbock. Wut und Aggression entstehen. Und so eine Sache kann ganz schnell zum Selbstläufer werden. Es gibt kein kritisches Nachfragen mehr. Im Gegenteil. Es werden immer mehr Argumente gefunden warum die Fremden angeblich so gefährlich sind.
1: Und das hat dann auch noch einen vermeintlich schönen Nebeneffekt. Die Ägypter halten immer fester zusammen, denn sie haben ja ein gemeinsames Feindbild. Das Volk Israel.
0: Was tun die Ägypter also? Sie unterdrücken die Israeliten und behandeln sie wie Sklaven, als wären sie ihr Eigentum. Das Volk Israel muss in völliger Abhängigkeit zu den Ägyptern leben. Sie haben keine eigenen Rechte. Sie haben kaum eigenes Geld. Sie werden ausgebeutet, ausgegrenzt und diskriminiert.
1: Feindseligkeit gegenüber Fremden ist schlimm. Darüber haben wir hier im Podcast schon öfter gesprochen.
0: Hm. Denk mal an Folge 8, Sodom und Gomorra. Als die Engel bei Lot einkehren und ein wütender, riesiger Mob vor dem Haus auftaucht. Auch da ging es um Fremdenhass.
1: Oh ja. Menschen entwickeln Angst vor Fremden, weil sie eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion oder Kultur haben, anders aussehen, andere Wurzeln haben. Die Bibel betont immer wieder aufs Neue das hohe Gut der Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Nicht nur im Alten Testament.
0: Aber das ägyptische Volk und vor allem der Pharao bleiben feindselig gegenüber dem fremden Volk. Der Pharao setzt dem Volk Israel Aufseher vor die Nase. In der Bibel werden sie Frohenvögte genannt. Und diese Aufseher verordnen dem Volk Zwangsarbeit. Er will sie beschäftigen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Und er will sie klein halten.
1: Die ägyptischen Aufseher machen den Israeliten das Leben schwer. Sehr harte Arbeit, schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen. In der Bibel steht, ohne Erbarmen. Sie müssen hart auf den Feldern arbeiten, sie müssen Häuser, ja ganze Städte für die Ägypter bauen. Einerseits hat der Pharao Angst vor den Israeliten, weil es so viele geworden sind.
0: Andererseits braucht er sie als billige Arbeitskräfte.
1: Ja, das ist immer wieder die gleiche Bewegung bei solchen Konflikten. Man braucht Arbeiter, hat einerseits Angst, dass sie bleiben, aber auch Angst davor, dass sie weggehen.
0: Denn wer soll dann die ganze Arbeit machen? Aber der Plan des Pharao geht nicht auf. Je mehr Druck die Ägypter auf das Volk Israel ausüben, desto größer wird es. Der Pharao will die Situation listig angreifen. Doch es passiert genau das Gegenteil dessen, was er eigentlich beabsichtigt. Das Volk wird immer größer, je mehr er sich bemüht, es klein zu halten.
1: Eigentlich will er um jeden Preis verhindern, dass das Volk Israel aus dem Land Ägypten ausziehen
0: wird. Aber… Na, 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 noch nicht so viel verraten. Na gut. Also schmiedet der König von Ägypten einen neuen Plan. Seine Methoden werden drastischer. Denn passt auf, nun spricht er mit den Hebammen, die den hebräischen Frauen bei der Geburt helfen. Sie heißen Schifra und Pua.
1: Wenn Personen in der Bibel, vor allem Frauen, einen Namen bekommen, spielen sie immer eine tragende Rolle für den weiteren Verlauf der Geschichte.
0: Na, ich bin gespannt. Der Pharao weist die Hebammen an. Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Wie mies ist das denn bitte?
1: Ja, die männlichen Babys sollen alle umgebracht werden. Versteckt
0: und klammheimlich umgebracht werden.
1: Eine neue Generation junger, starker Männer soll verhindert werden.
0: Ist ja ehrlich gesagt gar nicht mal so schlau. Denn sie werden ja eigentlich zum Arbeiten gebraucht.
1: Hm. Das Töten der Jungen sollte wohl dazu führen, dass das Volk Israel sich nicht weiter fortpflanzen kann.
0: Überleg mal, wie diese beiden Frauen sich gefühlt haben müssen. Nach dem Gespräch mit dem Pharao verlassen sie bestimmt blass und zitternd den Palast. Niemand darf wehrlose Kinder töten. Das muss beiden klar sein. Wie kann der Pharao nur so grausam sein? Das werden die sich die ganze Zeit gefragt haben. Die beiden Hebammen, Schifra und Pua, sind sich offensichtlich einig. Sie machen bei diesem miesen Plan nicht mit. Auch wenn das für sie selbst und ihre Familien vermutlich eine große Gefahr bedeutet. In der Bibel steht, sie fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Die beiden Hebammen widersetzen sich mutig dem fiesen Plan des ägyptischen Herrschers. Denn sie sagen dem Pharao, wir können gar nichts tun. Die hebräischen Frauen sind stark und bringen ihre Kinder ohne unsere Hilfe zur Welt. Wenn wir dazukommen, ist schon alles gelaufen. Wieder geht
1: der Plan des Pharaos nicht auf.
0: Na, das hat ja bei der Zwangsarbeit auch schon nicht geklappt.
1: Bemerkenswert ist, dass gerade Frauen den Anschlag des Pharaos vereiteln. Diese beiden Frauen werden hierzu Gegenspielerinnen des Pharaos, indem sie gewaltlosen Widerstand leisten.
0: Sie unterlaufen seinen Befehl, aber man kann es ihnen nicht nachweisen. Die Kraft und die schlaue List der Frauen funkelt hier besonders, mhm. finde ich.
1: Mhm. Durch ihr mutiges Handeln heben sie sich von der Masse ab, denn die Masse handelt nach dem Willen des Herrschers.
0: Wenn man es genau nimmt, sind diese beiden Hebammen die Geburtshelferinnen, der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft.
1: Na, jetzt verrätst du aber zu viel. Hm,
0: ist was dran? In der Bibel steht, darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Und das Volk mehrte sich. Und wurde sehr stark.
1: Im Kontrast zum Pharao wird schon zu Beginn des zweiten Buch Mose klar, dass es sich lohnt, mit Gott zusammenzuarbeiten. Es wird auch klar, dass Haltungen, die gegen Gottes Willen stehen, wie Unterdrückung und Mord, keinen dauerhaften Erfolg haben werden.
0: Der Pharao aber gibt nicht nach. Eine dritte Maßnahme muss her und nun wird es echt brutal. Der ägyptische König geht noch einen Schritt weiter und er befiehlt, dass alle neugeborenen Söhne der Israeliten nach der Geburt in den Nil geworfen werden müssen. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Er lässt die hebräischen Kinder jetzt nicht mehr unter dem Deckmantel töten, sondern ganz offen. Oh, wie schrecklich! Wie groß! muss seine Angst vor dem Volk Israel sein.
1: Die einzige Möglichkeit der vermeintlichen Bedrohung, durch das Volk Israel entgegenzuwirken, scheint die völlige Ausrottung des Volkes zu sein.
0: Das ist echt bitter. In diesem ersten Teil des Buches Exodus ist noch nicht die Rede von Gott.
1: Es sind vor allem die menschlichen Abgründe, die uns hier vor Augen geführt werden. Es geht um Macht und Ohnmacht, um Täter und Opfer.
0: Unterdrückung und Gewalt sind Werkzeuge von Macht. Es gibt viele Situationen, in denen Menschen unterdrückt werden. Sie müssen Feindseligkeit, Erniedrigung und Verhöhnung ertragen, so wie das Volk Israel hier im zweiten Buch Mose. Und trotzdem scheint es mir nicht so, als wenn sie sich aufgeben oder daran verzweifeln würden. Wie schaffen sie das? Susanne. Was glaubst du denn?
1: Mir scheint es hier so, als dass die Menschen selbst in den dunkelsten Stunden sich an ihrem Glauben und ihren Träumen festhalten. Auch an der Freiheit des Geistes.
0: Hm. Die Gedanken sind frei. Niemand hat die Macht, dir deine Träume, deine Gefühle oder deinen Glauben zu nehmen.
1: Mit Hoffnung im Gepäck können Menschen vieles ertragen auch indem sie sich selbst nicht aufgeben und sich immer wieder gegenseitig Mut zusprechen. Der Glaube an einen guten Gott wird manchmal auf die Probe gestellt. Wie kann Gott so etwas zulassen? Hat Gott hier etwa Freude am Leid seines Volkes? Natürlich nicht, doch durch die Freiheit, die Gott den Menschen einschenkte, kann der Mensch eben auch böse werden. Trotz aller Unmenschlichkeit glaubt das Volk Israel daran, dass Gott es gut mit ihm meint und es retten wird. Gott ist bei seinem Volk, auch im Leid. Geschundene Hände und verletzte Seelen werden heilen, darauf vertrauen sie. Sie glauben an den Tag der Freiheit, der irgendwann kommen wird und kommen
0: muss. Eine wichtige Erfahrung des Volkes Israel wird hier im Buch Exodus auch schon ausgedrückt. Je mehr es unterdrückt wird, desto stärker wird es. Das stimmt. Du, wir müssen jetzt noch einmal in die Kinderbibel mit Gott unterwegs reinhören. Die Autorin Regine Schindler hat wunderbar beschrieben, was wir heute besprochen haben und was als nächstes in der Bibel passieren wird.
1: Jetzt machst du es aber spannend.
0: Wir hören mal in diese Kinderbibel rein.
2: Miriams kleiner Bruder
3: Miriam ist in Ägypten geboren. Schon ihre Eltern sind hier geboren, auch ihre Großeltern. Dennoch weiß sie, wir sind Fremde in diesem Land. Der Vater muss hart arbeiten für den Pharao, den König von Ägypten.
2: Miriam sieht den Vater selten. Er muss Ziegel auf den Baustellen in Pithom und Ramses tragen. Hier entstehen neue Vorratsstätte für die Ägypter. Selten kommt Miriams Vater nach Hause. Er bringt nur wenig Lohn mit. Für nichts muss ich arbeiten. Für fast nichts. Nur weil ich ein Ausländer bin. Oft ballt er die Faust, aber weiter muss er die schweren Ziegel vom Lager, wo sie getrocknet werden, zum Bauplatz tragen.
3: Miriam spielt wie andere Kinder. Sie spricht die Sprache der Ägypter. Sie vergisst oft, dass sie eine Ausländerin ist. Doch wenn die Mutter bis spätabends arbeiten muss, wird Miriam wütend. Ägyptische Frauen müssen diese harte Feldarbeit nicht tun. Es ist zu viel für meine Mutter. Gerade jetzt, wo sie wieder ein Kindlein erwartet.
2: Miriam hilft manchmal auf dem Feld. Aber sie ist selbst noch ein Kind.
3: Die Erde ist zu schwer für ihre kleine Hacke. Abends, wenn auch der kleine Bruder Aaron schon schläft, setzt sich Miriam auf die Schlafmatte neben ihrer Mutter und streichelt sie. Mutter, werden und pur dabei sein, wenn das Kindlein geboren wird? Soll ich sie dann holen? Fragt sie immer wieder. Und wenn es nicht dunkel wäre, würde sie sehen, wie die Mutter lächelt wenn Miriam die Namen der beiden Hebammen, die den israelitischen Frauen bei der Geburt helfen, ausspricht?
2: Jedes Mal muss die Mutter dem Kind von und Pua erzählen. Ihnen ist vom König Pharao befohlen worden, alle israelitischen Jungen gleich bei ihrer Geburt zu töten. Aber die beiden Hebammen sind mutig. Sie lügen den Pharao an und sagen, die israelitischen Kinder werden so schnell geboren, dass sie schon strampeln und schreien, wenn wir bei der Geburt helfen wollen. Darum können wir sie nicht töten. Immer kommen wir zu spät.
3: Warum will denn der Pharao, dass die israelitischen Jungen sterben? Fragt Miriam immer wieder. Er hat Angst vor uns, flüstert die Mutter. Unser Volk wächst und wächst. Der König hat Angst, dass wir bald so stark sind, dass wir gegen die Ägypter kämpfen und dass wir Israeliten regieren wollen in diesem Land.
2: Immer häufiger tauchen Soldaten des Pharao mit blitzenden Schwertern in den Straßen der Israeliten auf. Plötzlich sind sie mit harten Schritten da. Ohne anzuklopfen, dringen sie in die Häuser ein. Dann hört man Frauen und Kinder schreien. Miriam weiß nicht, was die Soldaten in den Häusern machen. Sie hat Angst.
3: Eines Abends dann flüstert die Mutter dem Mädchen zu. Bald wird das Kindlein geboren werden, Miriam. Wenn es ein Mädchen wird, ist alles gut. Aber wenn es ein Junge ist, müssen wir das Kind sofort verstecken. Du weißt, wenn die Soldaten hören, dass in einem Haus ein Junge geboren ist, dringen sie ein packen das Kind und werfen es in den Nil. Miriam zittert. Sie weint. Sie verspricht, ich werde
2: dir helfen, Mutter. Kurz darauf wird ein Junge geboren.
0: Ein kleiner hebräischer Junge wird geboren. Streng genommen ist er dem Tode geweiht. Aber es wird ganz anders kommen.
1: Dieser kleine Junge, der hier geboren wird, wird uns von nun an im Podcast länger begleiten. Noch hat er keinen Namen. Aber bald.
2: Wie
0: es mit dem Volk Israel in Ägypten weitergeht und was der Pharao als nächstes unternimmt. Davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
2: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Bibelzitate und Texte gelesen von Simon Lindenberg und Luna Buchwald. Produziert von Jennifer Lindenberg.